0: ビー『ハローサイティー・サイエンス・ジャーナル』第345回ということなんですけどねえー東京行ってきましたうーんあのー、ね正直疲れたなあっていう、えー、もうそ,それ以上の何者でもないな感じですけどねあのー、まあ出版社行ってきたわけですけどねまああの企画書を出した段階でとてもねいいお返事をいただいたわけですよ、えーこ,れね、この企画は吉岡さんでなければ、うん、こうね書けない企画だとお見受けいたしましたその気になるじゃないですかそ,そんなこと言われたらねもうあの有頂天になってねあやっとこれで俺3年ぶりに、えー、作家活動が再開できるとまた本が出せると言うんでもう本当ねあののんていうのかうか、ん、もうね人生バラ色みたいな、行<笑>ってきてとにかく話さえ決めてくればもうそれで終わりなんだみたいな、そんなね、うん、大きな間違いだったっていう、<笑>えー、本当ね、ね、うん、んというか世の中はそんなにうまい話って転がってねえなと、まあ、これは素晴らしい、とてもいい格だと思うんで他社では出せると思いますって、いやお前んとこじゃねえのかよっていう。<笑>情けないやら、ないやらね、まあまあまああ、話潰してきたわけじゃないんで、うん、どうなるかわからないですけど、うんああのー、今後、ねえー、引き続きいろいろと、まあ、企画を考えていろいろ送ったりとかいうのことも、ね、していこうかなと、えー、思ったりとか。あまあ、思わぬところから、ね、その企画の話がこくからポーンと出てきたりみたいなのもあって、これこの会社向きなのかどうなのかなっていうのも考えながらね、まあ、明日、ちょっと企画書を書いて、えー、ちょっと出版社の方に送ってみようかななんてことも考えているわけですけれど、まあ、あの東京で、ね、新宿で、ね、ものすごい集中豪雨にあったりして、ねえー、ノートパソコンを壊しちゃいました。動くんだけど動くんだけど無線 LAN がいうこと聞かない、えー、無線 LAN がないことになってる、えー、いうことで、ねまああのー、多分、熱を持つと多分無線 LAN のチップがもう、ね、死んじゃってるんだろうなっていうな、えー、ところで、ねかあのー、しょうがないんで無線 LAN の、えー、11A の、ね、5GHz 帯の呼気を買ったりとかね。結構金かかるなってってこと言いながらえ今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオヨーの制作により全国の皆様にお届けいたしますレディオヨーソサイティーサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオよい聞くラジオから感じるラジオへレディオステーション i k i、IR、n e w w i n d i r n インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県我孫子市取出市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0 メガヘルツ下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0 メガヘルツ FM リンク静岡県沼津市 78.2 メガヘルツラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております FM 多摩川いステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレイリオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つおもしろ応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビビンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビビンゴで放送中です「一人で飲む酒は寂しいかもしれないけれどたまにはいいじゃないか一通り用事が済んだのなら一緒にラジオでも聞いてみないかチョイスラジオ毎週月曜23時配信検索サイトにてチョイスラジオと検索をしてくださいえー、東京での出張中にね、まあ、何,何に驚いたってやっぱり解散ですよ、うんあのーまあ、14日でしたかね、あのー、党首討論でね、えー、安倍晋三自民党総裁と、ねえー、野田内閣総理大臣、えー、この2人の間で、まあ、やり取りがあったっていうその場でいきなり16日に解散しますよっていう、うん、そこへ持っていくってっていうねまあ、確かにその年内に投票日を設定しようとするとあの辺りの投票日というの解散というのはまあ逆算して、まあ、ギリギリのところだったのかなっていう、うん、ところではあるんですけれども、うんまあ、年内解散に傾いている野田総理といやいや、ちょっと待てよ、そんな、こんなタイミングで選挙やったって、俺たち勝てねえんだから、うん、ちょっとあの解散なんて待てよっていう、その党の、うんまあ、実は党の体制がそうだったんでしょうけどね、うんまあ、そういういね。えー、こんなタイミングであったって勝てねえんだ、体制ができねえんだっていうあたりが、まあ、えー、もう民主党の弱腰というかあ、もうこう、こうね、勝てないモード<笑>っていうか、うん、まあ、あの、今度のね、今回の選挙のあ、結果にそこのあたりがもう全部現れて出てしまうんじゃないかな、みたいなね。うん。もう総理がね、その解散だって言い始めたら、もうそはイケイケどんどんでもう玉砕覚悟で、えー、頑張るぞっていう意気込みを持たないとダメですよ、政党ってね、実際、今までもその自由民主党なんかもそんなところあったでしょあの、えー、解散風が吹き始めてっていうか、むしろ解散風吹かすのはね、そういうあの勝てる時にやろうっていう部分もあったりして、えーまあ、与党の方があ風を吹かしたりしてね。えっていう部分。まあ確かにね、今回はその勝てる時にやるという、えー、そういうその上等手段ね、が使えないというか、もういつ解散しようが勝てるわけないっていう。これは任期満了まで行ってもそうなんですからね。うん、だから、ああ、それはまあしょうがないかな、このタイミングでもっていう、ええー、いうようなところなわけですけれども。でも本当、ね、うん、まあ、タイミングと,とにかくこういうタイミングでしかも党首討論でそんな話が出てきたっていうのは、えー、正直驚きましたね、うん、ただあの時期としてね、どうなのかなっていうと僕はその自民党にとっても民主党にとってもうーん今だから良かったんじゃないかなっていう。えー、どんどんどんどんね、その、時間が経つれつほど、ど第三局の勢力っていうね、その選挙準備ができてくるので、うん、だから、その、第三局って言われる人たちに、1ヶ月程度しか時間を与えなかったっていうのも、うん、まあ,あ、民主党にとっては、これ、ね、さらに悪くなるところを防ぐことができたんじゃないかなっていう。うん、そんな感じはするわけなんですけどね。えー、でもね、まあ、まあ第三局についてはこの後あ、ね、次のコーナーでちょっとお話し,しようと思っているんですけれども、うん、でもね、うん、あの、なんていうのかな、うん、ちょっと複雑ですよね、今回の,そのこれから迎える選挙っていうのがね。その争点と言われるものが、まあ、確かに脱原発なのか、あるいは TPP に参加するのかしないのかっていう、その部分しかないのかもしれないんですけれど、それ以外の部分ではあまりにもその共通している部分が多くてね、あと、まああのな、増税するのかしないのか部分ですか、うんまあ、その増税するのかしないのかにしても、いや、増税はしなきゃいけないけど、このタイミングではないっていうのと、いや、絶対に増税はすべきではないっていうのと、いや、増税しなきゃどうするんだっていうのと、うん、そのね、えー、部分において、えー、考え方が結構バラバラだったりして、えー、しかもなんか14、今度政党が出るっていうね、わけわかんねえじゃねえかよって、えーね、まあまあ、これ、ね、本当そのこ、ね、告示の時点で、14の政党が14あるかどうかっていうのはちょっとわからないですけれどね。うんだけども、本当、んまあ、あのこの民主党の、ね、この3年4年近くの,この今回の,、ね、あの政権っていうのは正直なんかね、今回あまりにもこうみっともないなっていう、えー、みっともない終わり方もしちゃったかなっていうそんな思いもしたりするわけですけれどね。えー、まあ、まああのーねえ、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうね、とにかくその公約の時点で、ね、僕は間違ってたと思うんでねん、何が間違ってたかって言って、やっぱりそのできもしないことをいっぱい公約に並べ立てたっていう、この責任はあまりにも重いっていうね、でそこの責任はそのいわゆるそのあの筋を通してね、えー、出ていった方、あるいはもうあの今回お辞めになった方。やっぱりその、ね、小沢一郎っていう人と、鳩山幸男っていう人、この二人の責任はあまりにもでかかったんじゃねえかなっていう。うね、結局そのね、そのガソリン税撤廃にしても、早々に公約を撤回させたのは、これ小沢一郎さんだったわけでね。えー、で、まあ、普天間の問題で、その、総理をお辞めになった、ね、鳩山さん。えー、この、まあ、なんていうのかな、その、うん、早々にその公約を破った方がこの二人なんですよ、実はね。でも、その、今回その、筋の通し方によって、いや、俺たちが、あの、約束を守るために、うん、ね、その掲げたせあの、公約じゃねえかと、抜けしょう、ね、少々と言っておられるっていうのが、僕の中でね、あまりにもこう、違和感を感じてね、うん。まあ、鳩山さんはその総理をお辞めになられるときに、ええー、まあ、ね、あの、議員も今期限りで辞めるって、一旦おっしゃられたわけで、それをまあね、どの口が言ったのか、さっさとこうね、撤回をされてたっていう、ええー、経緯もあったわけですけれども、まあ、結果的にその、ね、その時におっしゃられたことが守られたっていうのは、まあ、あの、良かったんじゃないですかっていう、えー、そんな思いもね、えー、今しているわけなんですけれども。でもまあ本当ね、この3年、ね、何ヶ月か、あるいは9、10、11、3年3ヶ月になるんですかね。結構、結構あのもう、もうちょっと経ってるのかなと思ったけど、思ったより短かったかなっていう、うにも上るこう、ね、民主党政権、国民は本当にねあの、本当に、これは僕を含めてですけど、本当に、期待してたと思うんですよね民主党なんとかしてくれこの世の中をっていうねうんそれが結果的に官僚に牛耳られるっていうそういう政治がそのまんまその自民党からあーこうね中国的な言い方をしたら小自民党とでも言うんですかあーなんていうかそういう感じになっちゃったっていうのはね確かに、政策の継続性っていうものもある、そこは認識しなきゃいけない。例えば外交の継続性であるとか、あね、いろんな様々な、ね、あの政権変わるごとにコロコロコロコロやること変わってちゃう、えら、ーまあ、いことになるなんてこともよくわかるんだけれども、でもやっぱり、んその国民が何を期待して民主党に投票したのか。何を期待して、その民主党政権を国民が作り出したのかっていう部分、その部分を忘れて官僚の言いなりになっちゃったっていうのが、えー、この民主党政権がもたらした混乱、えー、そのものだったんじゃないかなっていう、うん、そんな気はするわけなんですけどね。えー、まあこれからね、その、まあ、うん選挙になると。で、三党合意が生きたままでの選挙っていうことになると、大きな争点っていうものが、うん、ちょっと見えないなっていう気はしてたんですけどね。その自民党と民主党の間の、あいわゆる政権公約上の,その、その、争点ですか。あんまりないかなっていう気はしてたんですけど、ここに来てね、その自民党がもたらした、その自民党が掲げたですか、<笑>言葉が出て、<笑>まともに言葉が出てきてないですけど、自民党が掲げた公約の中でね、その自衛隊を国防軍にするとか、うーんちょっとね、その憲法改正をしなければならないっていうね、部分の、うん、争点があると。うんあと、その、国、えー、国債をどんどんどんどん吸って、それを全部、その、日銀に買い取らせてっていう、無人像にお金を引き出すみたいなね、やり方。っていう、その、特にこの二つ、あの、国債を日銀に無制限に、まあ、まあ建設国債に限るっていうことでしょうけど、それを無制限に買い取らせてっていうのは、一つは、その、四年前、ま三年三ヶ月前に、うん国民がノーといった、あそのいわゆるうーん何う道路を作れ、鉄道を作れ、えー、空港を作れっていうその、無駄なもの、国民にとって無駄なもの、それを維持するだけでやっぱお金がどんどん,どん,どん出ていってしまうもの、えー、そういったものを作るっていうことにノーといった部分っていうのに逆行する部分なわけですよね、建設国債だっていうだけでねうん。だからそこを公共事業ってていうものを抑制してっていう風に考えて、えー、いたものが振り出しに戻っちゃう、また公共事業で、えー、警察業者だけが潤うっていうような時代になっちゃうっていう問題点があるっていうのと、あと、<笑>憲法改正しますって、憲法改正って参議院議員も衆院議員も3分の2を、えーね、その構成しなければ、取らなければいけないわけですよね。その公明党と自民党で半分取れるかどうかっていう状況で、その,その中で3分の2を取っ,た取ったらどうしますっていう話をその自民党がなされるっていうこと自体がこれかなりおこがましいことじゃないかっていうねうん。そんなことは3分の2取ってから言えよっていう、えー、部分も含まれていたりとかっていう部分が今後争点になってくるのかなっていう。えーまあ、実際その、ね、中国の中国の韓国のその領土問題に々ってという話が出てきたということで、えー、一度、ね、もうはっきり言ってもう、もう二度目がないだろうと思われていた安倍さんがあー台頭した、その理由っていうのは、やっぱりその安倍さんが右だから、あ右側の政党が右へ習いで、一番右の人をこう総裁に、ね、担いだっていう。そういう部分がやっぱりあったと思うので、だから安倍さんが総裁になったっていうことがもたらした公約、つまり、えー、右翼が作った公約なわけですわな、うんそうなると本当ね、ねもうまもうま右のその政策が出てくるっていうのは、もうこれはまあ、当然ちゃ当然なんでしょうけれども、そこが。唯一うーだから、もう右に行ってもいいんですか、左に行くんですか、あの今左行ったって、あの真左の,あれあの意見って今のところ出てないんで、右なのか、中途半端に右なのかっていう、そういう選択肢っていうのが、今回の衆院選の、まあ、唯一の争点になってくるのかなっていう気がうんしないでもないわけなんですけれどね。ど,どうですかね、もうあの皆さんはその今回どう、どういうふうな思いでこの解散を見ておられますかね、やっぱり衆院解散っていうのは遅すぎてたわけですかね、それとも、いや、この時期の解散はねえだろうっていうふうにお,お考えですかね、僕は正直に、ね、やっぱりその東北地方の北興なんて話もあってあの、国会なんかでどんどん進めてもらわなければならないことっていうのがあったわけでね。だから特にやっぱりね、その復興云々ということを考えると、自民党はやっぱ民主党の政権にもっと協力して、スピーディーに、えー、対策を進めるべきだったんですよね。でも結局、民主党の政権を引きずり下ろすっていう、ただそれだけに奔走したこの2年近くだったような気がして、そう考えるとね、本当、あの結局その、こういうことを、ねそのうん、今やらなければならないことを全部棚上げして、えー、政権奪還をするためだけに解散しちゃったっていう、えー、そういう何、ね、て言うのかなまあ、それは私利私欲というまで言うと言い過ぎなのかもわからないけれどもその自,民自分たちのためだけ自民党のためだけの、うん、立場で突っ走っちゃったっていうこと自体にね、正直、なんか今回の解散の陰で、その後の部分にもなんか大きくはなんかアレルギーを感じたりえっていうのがあったりするわけなんですけれども、うう解散しちゃったと、来月にはね告示があって、投票があって、第3局はそれに対してどういうふうに動くのかみたいな動きがあるということで、後半はねその第3局の動きについて、えー、お話ししたいいなと思います幸せの家庭を作ると留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうんであのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。オーシャンズサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。ゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話、自転車のお話。まあ社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねさてその第3局ねえーまあ、そうでなくてもその大阪維新の会が作った日本維新の会っていうのが台風の目になるのかななんていうふうに当初は思われてたわけですけれどもでも案外、ボロが出た部分というか、えーまあ、やっぱりその、ねあのー、竹中平蔵さんであるとか酒屋太一さんその辺りがその大阪維新の会のバックにいるんだっていうことでね、えー、警戒する部分。やっぱりその新自由主義っていうものがうん、その後日本をどう招いたのかっていうことを、えー、やっぱそういうことを考えられる方も多かったんでしょうね。だから、それでこう支持率が思うように上がらないなんていう。あさりなんかもあったのかもわからないですけれども、えー、まあ、あの石原ね。東京都知事。もうお辞めになられましたけど、うんまあ、彼があね。その太陽の塔というのを作ったと。ねその太陽の塔の、まあ、母体である、その、え何、ー、でしたっけ、あの、あ立ち上がれ日本ですか。それって、その、いわゆるその優勢に、ね、優勢改革に反対して自民党を生んでた人たちの集まりだったわけですよね。本来はね。優勢改革に反対して自民党を生んでた人たち。えー、っていうことはどういうことかっていうと、うんその、優勢改革っていうのはもう、そのね、もう紛れもなくうん、小泉純一郎元総理大臣があのもう本当無茶苦茶に強引に推し進めたあ政策だったわけで、まあ、この改革自体は僕は実は間違ってなかったと思ってない、優勢民営化はすべきだったっていうふうに思ってたので、うん、まあ、それはそれでよかったんじゃないかとは思うんだけれども、それに付随して様々な改革が行われたっていう、えー、ちょっともうおぞましい部分なんかもあったりして、えー、それをこうね、そのバックで、うん、動かしてたのが、坂井康大地さんであるとか、あるいは竹中平蔵さんであって、えー、竹中さんなんかは当時ね、その、大臣まで務められたわけでしてね、その、参院議員までなってね、うん、っていうのがあって、ええー、要はその、小泉改革の延長線上、つまりその推進者そのものが、日本維新の会のバックにいると。にもかかわらず、それに対して反対して出ていった人間が太陽の塔の構成者であると。だからその正直ね、その日本維新の会にその太陽の塔がまるまる飲み込まれちゃったっていうのがね、いくらその代表が石原さんで、えーえーその橋本さんは代表代行っていう立場にこうねなりましたってそう言われてもなあっていうのが正直なところでねなんかこのこの2つのこの合流っていうのがなんか僕にとってはあまりにもこうねあの不自然でうーん,なんかいびつでっていうねもともと政策の面でいうとその、ね、みんなの党があって、えー、維新の会があって維新の会もそのみんなの党もどちらも、うん、竹中平蔵さん、うん、とか、ね、その酒屋太一さんがバックにいる要は新自由主義政党であったわけで、うん、その本当はそのみんなの党と維新が普通に合併すれば話は丸く進んだはずだったんですけれども。その維新の会が太陽の塔と一緒になるっていうことで譲歩してそのこれまでのそ新自由主義政党ではない部分つまり真逆な部分の意見も取り入れた政党になってしまったっていう,うそこら辺でみんなの党と、うん、維新の会は一緒にはやれないよっていう話になっているっていうね。えー、それとまああのね減税日本にしても、えー、その公認候補がその大阪一区から出馬するとなんだけれども、えー、その人がその自治労からあ、ね、の推薦で出ている候補なので、えー、大阪市長の立場としての橋本さんからするとそのええー前日本の候補は押せませまんよだから一緒にやりませんよっていう、えー、ようなね、だからそういうその個々小さい部分を、うん、取ってあの集めていくと、この第3局っていうのはものすごくなんかいびつな関係になっていって、年進の会とみんなの党でもなんか18の選挙区で競合するっていうような、えー、ことになっちゃってるっていうのがね。うんだからそう簡単に一緒になりましょうとはいかなくなってるっていうのが実際のところなのかもわからないですけれどもまあ本当ねその正直そのあのー、いわゆるその竹中路線に反発して出ていった人たちがその竹中路線の政党と合流をしていったっていうそのわかりにくくさですよねでその小さいことの差なんてどうでもいいんだっていうそのうん石原さんの言い分も正直かなりむちゃくちゃな部分でね、だとしたら政党って何なんのよって話で、えー、実際、その民主党がその後半ガタガタガタガタしていったっていうのも、民主党内の考え方の違いっていうものが出てきて、要は政党が政党としての体、うん、を成してないから、あまあ、末期のああいうごたごたで最終的には分裂していったっていう、うん、ことになっていったわけでねで自民党もそういえば、ね、も,もっと言えば自民党もも,もっとそのあの政策的にはそのバラバラ個々で言うとバラバラなんだけれどもあそこはそのいわゆるその政,権政権を取るっていうことのが一番のこのね、あの、お題目としてあって、いやその中で、えー、その、少々の違いっていうのはあ、関係ないんだみたいな。まず政権さえ取れればいいんだみたいなところで結束している部分っていうのがやっぱりあるから、あなんでしょうけれども、民主党っていうのはやっぱり野党の期間が長かったので、うんその政権を取るっていうこと、まあ、その苦労っていうものはかなりその相当なものだったはずなんだけれども、うーんなんだろうかなっていう、その、いや、それよりも、俺たちがやろうとしてきたことは違うじゃねえかっていうことの方が、うー出てきちゃってるっていうねう。ところで、だからその、そのね、その、今のいわゆる第三極の政党にしても、結局は同じことでね、またその、うなんかねこの,、うん、せせあの考え方の違いっていうのがいざ力を持つとボロボロボロボロ出てきて、えー、結局のところまたみんながみんなそれぞれの方向を向いて分裂していくっていうそういうことになりかねねえなっていうだから維新の会としたらねその石原慎太郎という大看板を利用して、えー、っていう部分がやっぱり一番にあったんでしょうけれども。でも、どうなのかなっていう、僕は正直この、この2つの政党が一緒になったっていうことこそが、一番大きな間違いだったんじゃないかなっていう、そんな気がするわけなんですけどね、まあ、だから政策的に言えば、だからそのみんなと日本維新の会、その旧日本維新の会が一緒になってっていうのが一番分かりやすかったはずなんですけどね。えー、そこで、あとは部分連合でっていうふうにしていけばよかったんでしょうけれども、まあ、あのー、今後とにかく、このね、えー、ちっちゃいところ、まあ、あとね、緑の風だとか、あまあ、生活、ね、が第一だとか、あるいはその、ね、減、えー、税日本と一緒になった、そのね、反 TPP ですか、その、亀井静香さんとか、自民党をお辞めになった山田元農水大臣だとか、と合流をね、なんかあの、減税日本もされたみたいでね、うん、だからそういうので、まあ、いろいろとその考え方同士で、えー、一緒にこう、連携していこうっていう、あるいは合併していこうっていう。そういう方向でいろいろとあ、まあ、あ動いていくっていうそういうことになっていくんでしょうけれども、うんまあ、どうなりますかっていうところなんですけれどね、えー、ただその、今回の,その第3局の動きは、ねまあ、そんな感じなんでしょうけれどもやっぱりそ,その後の、ね、だから選挙の後の、うん、政党はどういうふうに動くかっていうのが現時点で見えないっていう部分がまた一番ねその我々、その市民が誰に投票すりゃいいのかわからない部分であったりとするしもっと言うとじゃあ自民なのか民主なのかとした場合にしてもこの3党合意をそのまま選挙後も進めていきましょうということが前提になってくるとあの石破幹事長がおっしゃっておられたんだけれどももしかしたらね、そのだからその後もとも担当が協力してやっていくんだとなるともしかしたらその自公民の、うん、連立政権という方向もありえるんじゃないか仮に自公で過半数取れなかった場合ね自公民の連立政権という方向もあるんじゃないかとそれに対するとの対立軸っていうのがどうなるのかっていうそこも見えてこないと。っていうのが、ちょっとある意味、このね、今回の選挙の、ちょっと悪い点なんじゃないかなっていう、えー、そんな気もするわけなんですけれども、えー、もうね、えー、11月ももうほぼ終わりになってきて、えー、これからね、その12月、もうあっという間にこう、ね、あの投票日まで来ますんでね、皆さん本当、あのくれぐれも、くれぐれもよくよく考えていただいてね、あの危険だけはされませんようになるべくも僕はもう絶対のね、今まで投票権手にしてから一度も棄権したことがないので、えー、ただた多分期日前投票で投票してくるんじゃないかなとは思うんですけれども、うんねまあ、あの皆さん、くれぐれも危険だけはなさらないようにお願いしたいなと思います。ササイティーサイーーエエンンススジジャャナナルルオハードコアインターネットラジオ局レディオ41菊ラジオから感じるラジオへレディオステーション i k i ニューウィンド、i r n インターネットラジオ長野高津府民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県阿孫子市取出市 87.2MHzRTS 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市八十九点ゼロメガヘルツ下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市八八十点ゼロメガヘルツ FM リンク静岡県沼津市七十八点二メガヘルツラジオピッコロポッドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしましたいやー、めっちゃめちゃ今疲れが出てましてね。まあまあ6日間東京にいたのかな。えー、水曜日飛行機で行って、まあジェットスターで行ってね。あのジェットスターだからどうのとか、ないですよね。確かにあの全日空とか日本航空の飛行機とかも乗りましたけど、うん、それに比べると、うん、なんかいろいろんな意味での寂しさがあったりとかね、例ええ新聞が読めたりとかっていうのは全日空とか日本航空とかありますけれども、それがないですからね。うん、だけど、まあ、まあ、所詮はね、えー、例えて言うと全日空の便で1時間で、そのね、そのヘッドホンで落語とか漫才とか聞いていたとしても、降り、降りるとき、着陸の時のアナウンスでね、結局最後の落ちまで聞こえないみたいなことがあったりして、そう考えるとね、まあ一、所詮1時間から1時間半のフライトで、うん、そこまでのサービス要求してもしょうがないだろうなって考えると、うん、まあ PH とかジェットスターとか十分ありなんじゃないかなっていう。で、帰りはスカイマークだったんですけどね。もう違いはもう成田に次ぐ、ね、あの、から飛ぶか、羽田から飛ぶかの違いで、その、スカイマークも実質 LC、今まで、これまでの LCC みたいなもんでしたからね。だから、そんなにさほど違いがねえな、みたいな感じで。うん、まあまあまあ快適なフライトだったんじゃねえかな、っていう感じだったんですけど。行きはね、天気がちょうど前の日にこう、福岡が氷が降るぐらいの、もう好天でね。もうひどい天気でね、この天気で明日飛行機飛ばねえだろう、なんて思えるような、あひどい天気だった影響もあって、駅はずっとねもう、もうどこ見ても雲しか見えないみたいな感じだったんですけど、帰りはね、もうどこ見ても雲がないみたいなね、天気だったんで、もう上空からね、あのー、地形が見えるんですよね、地形が見えるたって、まあ、夜でしたから、もう夜8時発で、20時、22時、えー、福岡着ですから、もうあのー、本当にそのね、山の緑が見えるみたいなことはなくて、あの、それぞれの、の、家の、電気と、あとそのね、街灯が見えるぐらい、道路、ね、道路灯が見えるとか、あと信号機が見えるとかね、な感じで、えー、で、結構のんびりゆっくり飛んでるように見えるんだけれども、まあ考えてみたら上空10キロぐらいのとこから見てるわけですよね。だから、ゆっくり動いてるようで、まあ、実はね、遠くの景色がゆっくり動いてるだけなんで、実は、あ換算すると、ものすごい速度なんだっていうのが、後にねよくよく考えるとわかるみたいな感じなんですけれども、えー、だからまあ、それで、まあまあ、だからいい旅ができたんじゃないかなっていうね、うん、まあ、ジェットスターは5900円、僕が乗った日はね、もっと安い日だと5400いくらで乗れる日もあるみたいなんですけど、あと帰りはね、えー、スカイマークエイラインの1万1000円と。あとで知ったんですけど、キャンペーンがその、僕がチケット買った直後にキャンペーンがあって、そのキャンペーンで買うと1万円だとそうなんですよね。<笑>なんか損し、そういうの聞くと損したなって気になりますよね。うん、まあしょうがないですけどね。こういう、もう飛行機とかのね、その旅の値段っていうのは合ってないようなもんにどんどんどん,どんなっていて、でどんどんどんどんね、選べば安く買えるみたいな感じで、そうなってくると、本当ね、これから日本航空とか全日空とか従来の飛行機ってどうなってくるんでしょうかね、ただでさえね、コスト削減のためにあの、これまで無料だったドリンクが、全日空も日本航空も国内線は有料になっちゃったじゃないですか、中にはね、なんかスターバックスが中に入ったみたいな、ね、そういう航空会社もあるみたいで、だからそういうのと比べて、果たして、うん、その、LCC とね、その差別化が図れて、高い料金でも皆さん、こうね、それでも旅行しようと思えるのか、まあ、これが2時間、3時間、4時間っていうようなね、あの、距離になってくると違ってくるんでしょうけれども、たかだか1時間か1時間半ほどのね、旅で、別に高いね、飛行機に乗ったから、た早く着くなんていうのはないじゃないですか。ね、なんか昔、盆地の CM でありましたね。なんか、終点、福岡へは、後の準急が先に到着いたしますって、それは電車やないかっていうね。だからそういうのってないですからね。そう考えると、まあ、うん、どれでもいいじゃん、安くていいじゃんって方向になっていくのかななんていう、そんな気がしているわけですけれども。まあ、あの、いい旅ができました。まあ、本当は、あの、ね、出版社にも回って、当初の出版社、予定、考えてた、予想定してた出版社では、どうもちょっと無理だろうなという感じにはなっちゃいましたけれどね。まあ、僕が経験積めば、この、ここから出すってことも今後ありなのかなっていうようなね。うん。要は、ビジネス表みたいな形でまとめることができれば、ここでっていうことはあるのかもわからないけれども。まあ、あの、それ以外ね、いろいろとまあ、これからも出版社いろんなところもあって、で、考えが合うところとか、お互いね、その、利害が合うところで出すっていうのもありでしょうし、あとまあ、今回回ったところでも、あの、ちょっとまあ、企画書を出してみてっていうような、ね、ある程度いい反応もあったので、だからその中で、じゃあまあまあ、前ね、その出してからまあ、3年間も経ってるんで、え、こういうのもありかな、みたいな、感じで出せればいいかな、なんてこともちょっと考えているので、えー、まあ、あの、ね、これから、今後の作家活動が立たれたってわけでもないから、まあ、頑張っていろんなことをやっていければいいかな、なんてことを考えれた、ね、えー、旅ではあったわけですけど、ただ、一件ちょっとね、うん、腹立ってんのは、池袋の北口のキャットっていうラブホテルですよ。1>, うん1時から6時まで、ね、1時から、ね、そこ3時間で3000いくらだったんですよね。で、1時から3時間ってのは2、3、4じゃないですか。で、6時にチェックアウトしたんですよ。2時間の延長じゃないですか。なのに4時間何分分とかって言って、4200円取り寄ったんですよ。延長料金を。完全にごまかしてるじゃないですか。もう完全にここのおばちゃんもうこれ常習犯だなと、その態度で分かったんですけどね。もう本当、あのー、ねこういうこともあんだなと、<笑>こういうこともあんだなと、肝に銘じて、もう二度と、まあまあ、でも池袋のラブホテルは二度と利用しないぞ、となんてことを言うと、ね池袋のラブホテルが皆そうなのかっていうと、多分違う、良心的なお店も、ね、ホテルもいっぱいあるでしょうから、うん、だからまあまあ、まあ、たまたまね、あの安い、安いって思うところに入ったら、まあ安かったんだろうなっていうのと、まあ、あの、最初からケチるからね、ケチって安いとこ入るからそんな目に遭うわけであって、えー、だからね、まあ、あの、まあ、こ今回取材じゃなくて、プライベートだったんですけど、えー、一緒に入ってくれた女性に悪いことしちゃったかななんてこともね、思いながら、えー、まあ、あの、まあ、そんなこともあったみたいな。一方でね、なんか安い、池袋で安い、ね、いいお店、あの、居酒屋だったんですけど、あのー、一軒目酒場っていうお店に入ったんですねあ。結構ね、値段も安くてね、で、料理もそんなに悪くなくてね、うん、ただもうちょっとメニューが欲しいな、せめてこれに焼き鳥かおでんでもあればな、みたいな、えー、ぐらいのとこだったんですけど、まあ、養老の滝の系列店だったんで、お,、ね、そのお店の綺麗さみたいなのを、全然ね、その安いからといって、それこそ LCC、ね、航空会社と一緒で安いからといって、何の遜色もなくっていう。感じで、まあいいところ入ってね。でもびっくりした、あトイレね、男性便所入るじゃないですか。で、その、小便器の前上にディスプレイがついてるんですよね。で、的に当ててくださいとかって書いてあるんですよね。で、おしっこを始めると、ずディスプレイがどんどんどんどん動いて、小、ね、便小僧が小便をしてっていうね。で、今いくらね、何リットルっていうなね、何ミリリットル出ました。缶コーヒー何本分ですとかって言ってから。<笑>まあまあまあ、何なんだ一体っていうようなね。ええー、ような、なんかそういう面白いね。まあ、まさかね、その、トイレにそんなディスプレイがあってゲームができるようになってるなんて思わないし。ね、横には10円玉入れるようになってるんですけど、まあ、その入れなくてもそれがちゃんと表示されるような感じにはね。だから一応その、お金を入れて、そういうのを試すんだみたいな、まあまあ、それでお金を儲けるんだみたいなことにもなんかゲーム上の使用はできるみたいではあるんですけれども、まあ東京っていうところはこうなのかと、まあ、田舎にこうね、普段住んでると、なんか東京の移り変わりっていうのが想像もつかないですよね、えー、まあこう,こういうもんなんだなーなんてことを思いながらね、えー、まあ東京を後にしてきたっていう。まあいい,いい東京旅行になったんじゃないかなとは思いますけれどね、うん、でもその分、本当に、えー、今、ぐったりと、この三連休はもう本当、寝て過ごそうかなみたいな、うん、感じに思いたいぐらいでね、それでもちょっと企画書書いて送りますって約束した以上は、うん、このね三連休の間にちょっと企画書を出して、ね、書いて、えー、出版社に送ってこようかななんてことも考えてますけれども。まああのー、いい旅をしてきました、でなんとかね、うん、これが一つのまだ機会となって、もう一度ね、えー、こう3年ぶりもう、もう来年になると4年ぶりぐらいになるんですね、だから3年、ね、ぶりぐらいになんとかこう作家活動を再開させて、次の本ね、やっぱり作家は3冊本出せて、やっと一人前だっていう気が僕の中にあるんで、うん、だからまあ、なんとかね、えー、次の本が出せるように頑張っていきたいなと。なことを考えたま東京旅行だったっていうことでね、ええー、こうってまあ、その間にこうね、えー、さっきもね申しましたけどね,ね、あのー、解散があって、えー、来年総選挙っていうことでね、うん、あのー、まだ次のね、多分民主党が中心ではない政権がここで生まれるということにはなるんでしょうけれども、ただあ本当どういうどことどこがどういう風に組んでっていうのが全く見えてこないっていう、なんか戦国時代のような。総選挙になってねただ小選挙区制っていうのはやっぱりその大きい政党に有利な制度であることは間違いないわけでねそれこそそ,のそれに関係なく立候補して勝てるような人っていうのは、まあ、岡山県の平沼さんであるとか広島県の亀井静香さんであるとかごくごく一部の人しかそう、ね、結果を出せないっていう,う部分をねよく認識した。上でこういうね、あのー、いろいろちっちゃい政党を分裂していただきたいなとなんなあの、はっきり言って勝ち目がない状況で飛び出してどうすんだよっていう部分もあるしね、それと、まあ、民主党がこ,うこれだけ分裂していったっていうのは、ある意味、ね、我々からしたらその政策でその誰を選ぶかっていう、そういう面ではいい機会なので、できれば自民党も同じように分裂していただいてね。えそれで例えて言うと、改憲派なのかそうじゃないのかとか、あるいは原発推進なのか、そうじゃないのか、TPP 推進なのか、そうじゃないのか、いっぱいろんなケースってあると思うんですけど、なんかねそういうので、我々がその政策で人を選びやすいような、そんな体制っていうものができてくれるといいんじゃないかな、嬉しいんじゃないかな、なんてこと言いながら今回、ねえお別れし,ていこうしたいなと思います。えー、最後までお聞きいただきまして皆さんありがとうございました、えー、次回は多分,多分来週予定通りにあるんじゃないかなと今のところ思っておりますけれどもしかしたらないかもしれないいう<笑>どっちなんだっていう、えー、な感じで、えー、また次回お会いしたいなと思いますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンでしたではまたごきげんようさようなら